0: Hola amigos, me complace en acompañarles en esta nueva edición Quien Les Habla, Carmen Azmat de Ciudad Radio Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales arroba carmenasmat-m y arroba ciudadradio18 con buena información en materia de entretenimiento, farándula, novedades, espectáculos, curiosidades y temas de actualidad Comenzamos contándoles en lo más destacado, es acerca del nuevo contrato millonario de José Altuve con este equipo de la MLB. El jugador venezolano de las grandes ligas, José Altuve, firmó una extensión de contrato por 5 años y 125 millones de dólares con Houston Astros, un equipo de béisbol profesional estadounidense durante el periodo 2025-2029. El anuncio se dio a conocer el martes 6 de febrero a través de la cuenta oficial en Instagram del Club Deportivo, lo cual marcó hito importante en la trayectoria deportiva del criollo. Asimismo, esta noticia lo posicionó como el primer segunda base que a sus 33 años supera los 300 millones de dólares en ganancias profesionales dentro de las grandes ligas, lo cual logró con su talento y liderazgo. Por tal motivo, quedó tres veces campeón de bateo y recibió en el año 2017 el título como el jugador más valioso de la liga americana, pues llevó a los astros a cuatro banderines y dos títulos de serie mundial durante su estadía en el equipo. La Vinotinto Futsal se va con todo para el mundial en Uzbekistán 2024. La selección venezolana, eh, la tinto Futsal, celebró por todo lo alto su pase al Mundial en Uzbekistán 2024. Con un emotivo video, el cual se filtró en las redes sociales, los jóvenes se dejan ver feliz por su actual triunfo. En esta oportunidad, Venezuela clasificó por segunda vez consecutiva a la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA. Los jugadores dejaron abajo a Ecuador con un 8 a 0 en el tablero, el cual quedó grabado para la historia del deporte venezolano. Además, la Vinotinto selló su clasificación en el último juego de la competencia de grupos de la Copa América. Aunado a eso, en el siguiente compromiso, Paraguay goleó 4 a 0 a Colombia y de esta manera se materi materializó la clasificación de Venezuela a semifinales y al mundial, por segunda vez tras lograrlo en el año 2021. Ahora hablemos acerca de esa farándula. Resulta que Daniel Alvitar se estrenará en Univisión. El, el productor Juan Osorio promete una historia original para que aquellos que les gusta el amor, la pasión, la intriga, el suspenso y el melodrama. De los creadores del amor invencible llega una historia deliciosa con sabor dulce pero también amargo. Aquí el amor será el ingrediente secreto para sanar las heridas del corazón. La historia protagonizada por Claudia Martín y Daniel Elvitar aterrizará en la pantalla de la cadena hispana el lunes 26 de febrero a las 10 de la noche. La telenovela en la que también participan Altair Jarabo, Acela Robinson, Juan Carlos Barreto, Beatriz Moreno, Hugo Catalán y la actriz trans Coco Máxima entre un destacado elenco ocupará así si el horario del también melodrama mexicano Minas de Pasión. Uno de los temas que se abordarán en el melodrama es el robo de niños. 2.500 niños al año se roban en México y son vendidos. Y este es un tema que Juan, el productor, está abordando para crear conciencia en la gente, crear conciencia en el público. Contó el Vitar en una entrevista para el canal de YouTube Maganísimo. Además, que tiene la primera mujer trans en una producción y va a haber temas inclusivos los conflictos de los jóvenes y, por supuesto, una maravillosa historia de amor. Esta telenovela se estrenará en México el lunes 19 de febrero. Por otro lado, eh, hablaremos acerca del de documental Asesina de Selena, reaparece en este documental. A sus 63 años, Yolanda Saldívar, la asesina convicta de la cantante Selena Quintanilla, ha reaparecido detrás de las rejas para ofrecer un explosivo testimonio en un programa de la cadena Oxygen, que promete remover viejas heridas. El documental analiza la interpretación de los hechos que culminaron en la muerte de Selena por parte de Saldívar, quien afirma que no todo fue como parecía, afirma People. Supuestamente, Saldívar atacó a Selena porque ésta la había acusado de apropiarse de dinero proveniente de su negocio de ropa. Dos días después de que Selena la confrontara, Saldívar solicitó un permiso para portar armas de fuego en San Antonio, Texas. Y al momento de su asesinato, por supuesto, Selena preparaba su esperado álbum Dreaming of Selena y Yolanda. Por otro lado, les vamos a hablar acerca de Lazo. Recibió discos de platino y diamante en México. El cantante agradeció el apoyo a Nakama, Entrenamiento y Universal Music México por todo el trabajo estos dos años tan lindos y tan acontecidos. Lazo sigue recogiendo los frutos del éxito cosechado durante el año 2023 y en redes sociales presumió los... Eh, Reconocidos eh, recibidos en México. Se trata de doble disco de diamante y triple de platino por Ojos Marrones. El tema del venezolano tiene más de 600 millones de streams en México. Gracias a Nakama Entretenimiento y Universal Music México por todo el trabajo en estos dos años. También les hablaremos acerca de Jeremy Renner. Promete volver a Marvel como Hawkeye. El actor sufrió un accidente a finales de 2023 en Nevada que resultó con 35 huesos rotos, un pulmón colapsado y el hígado perforado. La presencia de Renner en nuevas producciones cinematográficas no se hicieron esperar. El legado de Burn, eh, Viento Salvaje, Vivir al Límite y otras. La mayoría de su trabajo conlleva escenas de acción y alto riesgo. A finales del 2022, Jeremy Renner. Sufrió un accidente que casi le quita la vida. Fue arrollado por un tractor quitanieves que afectó temporalmente su carrera como actor. Ante esta interrogante, Renner respondió que estaría dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para volver a su papel. Rumores de la separación entre Katy Perry y Orlando Bloom. Allegados de la pareja dicen que los planes eran eh, de Aspen, pero el actor terminó asistiendo a los globos de oro. Esta especulación de ruptura salió a la luz pública después de que el galán de películas asistió solo a los Globos de Oro y a las fiestas posteriores al evento en Los Ángeles, Estados Unidos, el 7 de enero del presente año y de acuerdo a lo apuntado por la revista Ronda, mientras que Katy Perry decidió hacer Snowboard en Aspen, Colorado, precisamente donde se conocieron en el año 2016 fuentes cercanas a Katy y Orlando citadas por el heraldo manifestaron su preocupación sobre si la boda se llevará a cabo o no ya que supuestamente no tienen muchos planes concretos en relación a la ceremonia. Dudamel ganó el Grammy a mejor actuación de una orquesta por Hades Dante. El director musical y artístico de la Filarmónica de los Ángeles ha sido honrado con cuatro gramófonos durante su carrera. El director y compositor venezolano Gustavo Dudamel fue distinguido con el Grammy en la categoría de Mejor Actuación de una orquesta gracias a Ades Dante. Los, eh, la, sesen, la edición número 66 de estos prestigiosos galardones se celebra este domingo en Los Ángeles. Y amigos, eh, para los amantes de las series y películas de Netflix, les contamos que eh, en febrero van a poder disfrutar de Amor, Acoso, Asesinato para el 9 de febrero, Ceniza que también se estrena el 9 de febrero, Perdidos en la Noche para el 9 de febrero, para el 14 de febrero Los Juegos del Amor, Dulce Familia para el 16 de febrero El Puente Maldito, El Ritual, Einstein y la Bomba y también Isla Bonita. Todos los estrenos y novedades de febrero de 2024 en Netflix, Disney, eh, más, Amazon, Prime Video, HBO Max, Movistar y Sky Showtime. Este mes llegan a plataformas todas las películas de los Goya y series como Reina Roja, Ted, Avatar, La leyenda de Ang, Señor y Señora Smith o también Star Wars, La remesa mala se avecina un mes de lo más interesante en lo que a estrenos en plataformas se refiere, además de un buen puñado de comedias románticas para celebrar San Valentín. La mayor parte de las películas nominadas a los premios Goya aterrizarán en streaming y lo harán escoltadas por un montón de series a tener en cuenta. Reina Roja, como ya les dijimos, a ella se suman las nuevas temporadas de Halo y Star Wars, también, Misión Imposible, Sentencia Mortal o Insidious. The Red The Door. Pero vamos a repasarlo todo como debe ser. Todas las series de estreno en Netflix. Por supuesto, ya se estrenó el 1 de febrero. Sálvese quien pueda, un reality. El 2 de febrero, Alguien como Chu. El 5 de febrero, Dee y sus amigos en el País de Oz. Estrenos y animaciones. Para el 13 de febrero, Taylor Tom Linson. Have It All, el estreno. Y para el 14 de febrero también van a poder disfrutar de la temporada 3, Buenos Días, Verónica. Para el 15, el show de Vince Stepless. Y para el 16, Comedia y Caos, World. Y para el 19, también Einstein y La y ahora vamos a hablarles acerca de esas ricas curiosidades que les traemos en Ciudad Radio para que sigan disfrutando de esta edición. Y les estaremos contando o hablando acerca del rollo de canela. Los rollos de canela o el, rol, el rollo de canela es un pan dulce creado en la década de 1920. Terminada la Primera Guerra Mundial y con la existente escasez de harina refinada, azúcar y canela, aparecieron en las pastelerías nuevos tipos de pan dulce. Aunque en la actualidad es uno de los dulces más populares en Estados Unidos, el cinnamon roll, también llamado rollo de canela, pan de canela o espiral de canela, es originario de Suecia, donde se elaboró el primero en el año 1920. El verdadero origen cinnamon roll se cree que es sueco, como ya lo dijimos, lugar donde se conocen con el nombre de Cane Bull, pan de canela, y el 4 de octubre celebran su día. El rollo de canela, también llamado pan de canela o espiral de canela, es un pan dulce creado en la década de 1920. Con los años, los franceses le dieron forma los holandeses comenzaron a freírlos en aceite y los alemanes acabaron elaborando un bollo enrollado con azúcar y pasas que bautizarían como Snitch y que sirvieron de base a los suecos para dar con el cinnamon roll tras añadirles canela alrededor de ese año 1920. El origen de la canela se remonta al cuarto milenio antes de Cristo y su procedencia es incierta, ya que existen diversas hipótesis que ubican este árbol en Sri Lanka, las Indias Occidentales y China. En este último país es conocida desde el año 2500 antes de Cristo, constituyendo un producto tan apreciado como el oro. El árbol de la canela, conocido como canelo, es un árbol de hoja perenne de 10 a 15 metros de altura procedente de Sri Lanka. De su corteza interna se produce la especie o especia canela que se obtiene pelando y frotando las ramas. El cinnamon roll es un cachorro blanco que parece una nube suave. Tiene la cola enroscada como una torta de canela, por eso se le llama cinnamon roll, y puede volar moviendo sus enormes orejas ese es el significado de la palabra cinnamon roll. Un tipo de pan dulce, como ya lo dijimos, también presente en Dinamarca. Si bien el rollo de canela era conocido desde la segunda mitad del siglo XIX, solo era horneado en hogares con suficientes recursos económicos por los grandes costos de sus ingredientes en la actualidad es una especialidad repostera típica de los estados unidos y del norte de europa en suecia se le conoce con el nombre de cangur como ya lo dijimos y desde 1999 se celebra el día del rollo de canela cada 4 de octubre consiste en un rollo de masa abrochada con canela y mezcla de azúcar y pasas en algunos casos rociado sobre una delgada capa de mantequilla la masa es enrollada, cortada en porciones individuales y horneada. A los rollos de canela se les glasea con azúcar o una crema de queso. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición. Agradeciéndole a todos ustedes por el cariño y el apoyo que me brindan día a día. Deseándoles lo mejor, que sigan con mucho éxito y bendiciones. Y nuestra frase de esta semana o mensaje es, camina siempre agradecida o agradecido a tu ritmo, dejando huellas bonitas y sin pisar a los demás. Será hasta una nueva oportunidad, amigos. Se les quiere un abrazo desde la distancia.